0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк Шуберт жив Шуберт жив Такую программу где-то уже месяц да, назад мы начали постоянную рубрику, которую мы ведем вместе с прекрасной Юлией Казанцевой, пианисткой, кандидат искусствоведения, приглашенный лектор Московской филармонии, автор книги 12 вечеров с классической музыкой. Ну, главное, что она автор телеграм-канала ⁇ Музыка для всех ⁇ который можете найти в, телеграм, в телеграме, собственно, и слушать, смотреть, внимать, что называется. Я очень довольна этим проектом, не знаю... Как Юля. <смех> <Насколько? очень тобой. смех> да, Потому что я, готовясь к понедельнику, слушаю классическую музыку по воскресеньям. И это настолько, настолько помогает мне вообще жить. Нам, я не знаю, песня строить и жить помогает, но в данном случае классическая музыка однозначно. И сегодня мы будем говорить о Сергее Прокофьеве. Это отдельный, конечно, человек. И если уж такие времена, что Прокофьев действует психотерапевтически то, конечно, есть смысл э, его слушать. Э, Юль, 5 марта 1953 года не стало великого э, русского композитора Сергея Прокофьева. Эта дата была и тогда не очень отмечена, да? Ты сама расскажешь, э, почему?
1: Я все расскажу с удовольствием, конечно, потому что вот Прокофьев... Не думайте, что я каждый раз на каждой передаче такое буду говорить, но Прокофьев – это один из моих любимых композиторов. Uh-huh. Вот всех люблю, но есть такие, знаете, отдельные, близкие моему сердцу. И вот Сергей Сергеевич Прокофьев, один из них, с детства это как-то пошло, золушки. Вот не знаю, поддержишь меня в этом или нет, в золушке. Ну, так давайте попробуем детства. отрывок из золушки, чтобы понять твои ощущения детства.
0: Нет, у меня родители был папа-юрист, мама-филолог, мы Прокофьева не слушали. Мы слушали Биджиз
1: и Аббу, к сожалению. Тоже хорошо. Ну, знаешь, будет да, попробуем. от себя тогда ага. Mm-hmm. Да, вот сейчас действительно мировая общественность празднует юбилейный год, это 70 лет со дня смерти, mm-hmm. 5 марта да, 1953 года, и такое совпадение, что сегодня, вот сейчас, да, да. Вот сейчас, сегодня день рождения Святослава Теофиловича Рихтера, Ого. это великий пианист, который просто гениально играл музыку Прокофьева. Они были знакомы, и Прокофьев посвящал даже сонаты Рихтеру. И вот я хочу начать с того, что зачитаю, что сказал Рихтер о Прокофьеве, потому что я вот под каждым словом хочу подписаться. Значит, Рихтер пишет. Когда жив был Прокофьев, всегда можно было ожидать чуда, будто находишься во владениях чародея, который в любой момент может одарить вас сказочным богатством. Вот так он сказал, и я полностью соглашусь И сейчас расшифрую, что это значит Для меня Прокофьев в первую очередь это сказочник То есть может такое получиться, что вы поставили что-то Прокофьева Услышали и сказали Ой, какой хулиган, какой вообще революционер Как неблагозвучно, некрасиво, возмутительно И вы будете правы Просто вы послушали ту ипостась Сергея Сергеевича, где он хулиганит Потом вы можете поставить, например, классическую симфонию. Она у нас, кстати, в эфире сегодня будет. И скажете, о, а какой он, оказывается, классик. А что это его так ругают? Все благозвучно да и красиво. А кто ругает? Потом... Может, уточним и сразу? Ругают, ругают. Кто... О, кто только его не ругал. Я вот э, не назову, конечно, имя критика. Да но не писали, надо их. Как... Уже все забыли. Вот, не уже не нужно, конечно. А, Писал, что в, в «Сумасшедший дом» смирительную рубашку его, но ну это вообще безобразие. То есть в целом вот такие были. И очень, кстати, Проковьеву это нравилось. Ага. Он любил эпатаж, он любил такой немножко скандал, когда публика в шоке. Если я не решила в эфир это давать, ну можете послушать скифскую сюиту. Там просто беспредел хулиганство, То есть, чисто... специально
0: намеренно издевался над неискушенными нам... сред... слушателями. Красоты,
1: ах, вы хотите красивости? Ну, да. и нам... ну, получите. Mm-hmm. И там такой шарах, шарах, медь и ударный, и там рояль пианист просто ломает рояль, и конечно это шокировало публику. Это еще было ведь начало 20 века все-таки на минуточку, когда он начинал свое хулиганство. Но вот третий и для меня главное это то, что Рихтер говорит про великий сказочник. И я сейчас не про то, что Золушка это сказка, а я про некую философию такую, которая мне очень близка. А философия в том, что мы не можем влиять на жизненные события. Вот mm-hmm. мир, он живет так, как он живет. Всякие страшные вещи происходят, но мы можем создавать свою собственную Вселенную. И вот Прокофьев нам это показывает. И для меня он учитель жизни. Потому что вот смотри, он прожил что? Революцию. Mm-hmm. Первая мировая война на его глазах, Вторая мировая война на его глазах, потом ему досталось а, в 1948 году. Его объявили, по сути, врагом народа, но это так не называлось, но его музыку запретили, то есть его жену первую жену в лагеря отправили, то есть он прошел через очень многое, но чем было хуже, тем, можно сказать, светлее и сказочнее его музыка, и, между прочим, та же «Золушка», она ведь во время войны написана. То есть у Парковьева есть такое, что он не летописец времени, как Шестакович. Uh-huh. Вот у Шостаковича что происходит, то мы и слышим. А тут совершенно иначе. Происходить может ужас, что, а мы слышим сказочный золото. Да, но, возможно,
0: единственное возражение, и, ну, если ты про кофе, тогда да, ты можешь, у тебя миры в голове, как и у Бетховена, у Баха, у того же Шуберта-бедолаги, который прожил каких-то, я не знаю, 37 лет, сколько мы насчитали 31, там? 31, 31 даже, господи, это ж э, у меня мужа больше. Но э, я к тому, что это не всем дано. Вот, и это мучает, наверное... А хотя ему и больнее-то, и было сложнее, мне кажется. Или, не знаю, здесь... Он же сам писал, да, у него он вел дневник. И не один, да. и долго. По-моему, да. он начал писать в 1907-м. И, и, и говорит, начинаю записывать, похоже, что дневник. Мне очень понравилось это. Ну, я недословно, но что-то такое. Молодец, в общем, он был.
1: Да. Слушай, я хочу еще тогда процитировать, потому что когда я его читаю, я его еще больше люблю и рекомендую, пользуясь случаем, можно его не только слушать, но читать. У него есть автобиография, и вот он о себе пишет. «Я родился в 1891 году. Четыре года назад умер Бородин, пять лет назад Лист, восемь – Вагнер, десять – Мусоргский, Чайковскому осталось два года жизни». Недавно сочинил Шечеризаду, Дебюси было 29 лет, Глазунова 26, Крябину 19, Рахманинову 18, Равелю 16, Мисковскому 10, Травинскому 9, Хиндамит не родился совсем. В России царствовал Александр III, Ленину было 21 год, Сталину 11, родился я 11 апреля. Это выходило спустя 100 дней после Нового года. Вот mm-hmm. все. Да, очень, очень хорошо.
0: Ну, можно я э, все-таки что-то... Мы Золушку кусочек маленький поставили, что-то ты да. еще... Может быть, что-то душераздирающее, как «Танец рыцари Это я на себя взяла. Сейчас это очень известная мелодия. Э, погуляет по интернету, люди э, говорят, что успокаивает. Давайте Танец
1: отрывок. Рыцари. А у нас есть мы сейчас послушать «Танец рыцари, да? Да, да, я его специально попросила. Ладно, тогда нужно сказать, что надо громко
0: слушать и по утрам, и, и вот на работу собираться. Попробуем, давайте, пожалуйста. Ага. Да, жуткое дело, если честно, но прекрасная музыка, просто восхитительная. И, кстати, он давал работу вот этому «бум», барабанщику, я особенно всегда отмечаю. Эти ребята часто моложе всех остальных, они очень, очень с такими устремленными вечность лицами вот это делают «бум». Ты понимаешь, да, о ком я говорю?
1: Да. Да, да, да. Но да. Про рыцарей хочу сказать, что это из балета Ромео и Джульетта, и там тоже своя история. Сейчас это хит и кто же посмеет ругать. Ромео Джульетта, балет Прокофьева, а вначале его вообще не поняли. И когда Прокофьев принес и показал вот то, что он написал, даже Галина Уланова, которая потом стала главной Джульеттой, сказала, что под эту она танцевать не будет. И ходила тогда стишок в театре, что «Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете». Это было, конечно, да, смешно, но потребовалось несколько лет, чтобы вжиться в эту музыку. Но мне даже нравится другая история, связанная с Ромео Джульеттом, такого мистического окраса, uh-huh. потому что Прокофьев, он антиромантик. Он, если посмотрите на фотографии, он не красавец, Ну но такое обаяние, харизма, самоуверенность, наглость, в конце концов, девушкам нравится, и девушек у него было очень много, и он этим пользовался, и говорил, у него был такой еще список жизненных правил, там было правило, не помню под каким номером, но что если любовные отношения начинают тяготить, нужно, значит, немедленно их прерывать. Mm-hmm. Поэтому он пользовался вниманием девушек, он даже женился, нельзя сказать, что по большой чистой любви, но была красивая жена, тоже музыкант, Лина, Кодина ее звали. У него, у него было два сына mm-hmm. вместе с ней. А вот потом он написал Ромео и Джульетту. Так. И влюбился, причем вот как, как Ромео, пылкий. <свят> а, ему было, да, за 40. А, и он влюбился в юную Джульетту, действительно. Ей было 20 с небольшим. Она была студентка литературного института. <свят> Мир Мендельсон. Это как раз произошло, когда он уже вернулся в Советский Союз. После эмиграции, вот, да. Да, но это не, даже не резко, что это была эмиграция. Ну, это гастроли никакой... затянувшиеся. <свят> угу. <свят> <Так, свят> назовем это так. <свят> затянувшиеся. И вот он вернулся написал Ромео Джульетту и встретил миру, и все вот такое, знаешь, кажется, что под 40 лет ты уже все, знаешь, кто ты, да. оказывается, ты не знаешь, кто ты, и, в общем, он ушел от жены э, и начал с ней новую жизнь, ну, вот как. слово о том, как музыка влияет на творца. Вот он написал Рому Джуетту, да, и жизнь поменялась. Uh-huh. Что еще хотела я сегодня рассказать? Столько всего хотелось, но я понимаю, что. Может, Золушку послушаем, раз все время я ее вспоминаю сегодня. Uh,
0: да, конечно, можно. Да, мы просто. А, мы Золушку в самом начале ставили, но очень тихо. Ага, как фоном? Да, конечно, конечно. Ага. Ох, с трудом даже говорю, что пора выходить и говорить. Да, музыку можно слушать долго, но скажи, пожалуйста, а вот как при подходах к искусству, ну, как к живописному, так и архитектурному, и музыкальному, нужна же, да, наслушанность? То есть ты не можешь нахрапом, да, ну, сразу нравится, не нравится. Здесь...
1: Oh, бывает по-разному. То есть бывает так, что человек вообще, вообще не про классическую музыку. И вдруг он услышал Рахманинова. Вот часто с Рахманинова начинается такая болезнь классической музыки, и все и начинает слушать. То есть, а бывает иначе, что ты вроде как готовишься, слушаешь, слушаешь, и что-то не цепляет. тут то тот элемент немножко чудо, мне кажется, вот как химия, да, влюбленность. И хороший человек, но что-то не ёкает. Uh-huh. И также с музыкой. Да, да все красиво, благородно, интересно, но вот не, не болеешь ты этим. А потом что-то услышал, у кого-то это опера барочная, у кого-то это музыка современная, то есть, что-то созвучное должно вот зацепить, и Дальше уже начинаются отношения на новом уровне, я бы сказала. Юж, да. ты знаешь, очень такая известная тема, но
0: все-таки Петя и волк, и поручик, подпоручик Киже, о котором спел Стинг, вернее, не о котором, которую часть он вступления или взял в свою песню «Russians» в 1985 году. Есть у тебя какие-то комментарии? Или есть намного да, круче ну, что-то?
1: Прокофьев, он был очень... Любопытный человек, ему все хотелось новое попробовать, поэтому он и так все время экспериментировал со своими стилями, да, и столько всего написал. И когда появился кинематограф и стал активно развиваться, многие композиторы сказали фу-фу-фу, мы великие композиторы, а тут кино как бы. Да. А Подкофьев так не сказал, и он наоборот с, вместе с Эйзенштейном, он активно сотрудничал, и получились шедевры, это и Александр Невский, и Иван Грозный вот эти грандиозные полотна пахальные, Но плюс к этому есть и другие произведения музыкальные, как кино, как «Поручик Киже», кино. Поэтому он не брезговал. И эта музыка в некоторых случаях, она как бы кино и переросла. Вот фильм про «Поручика Киже» мы, может быть, не смотрим. А музыку, музыку мы можем услышать. Так что, да, это, мне кажется, говорит тоже о его неуёмном характере. Uh-huh.
0: Uh-huh. до и Петя и волк это легендарная история на весь мир я думаю что я не, не знаю я думаю я читал то что я видела говорят что Прокофьев все таки самый известный ну, в плеяде именно русских uh, композиторов 20 века. Ну, Может быть, сп- кто-то спорит, да?
1: Спорит. Тут сложно сказать, мне кажется, два столпа. Вот если выбирать, то два столпа Шостакович и Прокофьев, да. а потом дальше, скажем, да, конечно, Свиридов, да, Месковский, да, Губайдулина, но вот без Шостаковича и Прокофьева не представить себе вообще 20 век, не только наша культура, а вообще 20 век. И а, они совершенно антиподы. Они были знакомы друг с другом, уважали друг друга, но более разных людей и разных композиторов, mm-hmm. конечно, вообще не представить. Про чем мы еще поговорим, я уверена. Да-да-да,
0: конечно. Это... Ну и печально, ты знаешь, вот даже люди, которые далеки от музыки, от каких-то высоких материй, когда узнают, что он умер в 53-м в день, один день со Сталиным, причем в коммуналке mm-hmm. у себя на как-то, знаешь, сердце сжимается русское. Мы очень... Очень сопереживаем всегда таким историям. Вот как ни крути, как-то да, все-таки да, да. даже вопросы задаешь или лучше их не задавать? Вот, ну да, так сложилась жизнь, или что? Что здесь говорят историки? Хотя там теперь музей очень неплохой музей. Да? Мочерпательный
1: музей да, в да, кто в Москве, заходите в гости, Сергей Сергеевичу Прокофьеву. Кавергерский а, дом 6, он, да, там вы увидите. Ага. жизни была очень разная. У него жизнь, когда э, читаешь, что кажется, что ты какой-то сериал смотришь. Там приключения, любовь, успех, то есть там столько всего. И да, закончилось э, печально. Но для художника вообще все неоднозначно. Если слушать его последнюю, седьмую симфонию, где столько солнца, где столько трагедии, но столько солнца, и она заканчивается вот знаешь таким уходом в какой-то сказочный мир mm-hmm. тоже то понимаешь что для нас трагедия да а для него это седьмая симфония то есть это преобразуется в какой-то свет солнечность и не случайно вот это определение солнечности его музыки это не я придумала это вот все повторяют и он об этом знал о своем таком качестве он говорил а что вы хотите я родился в солнцевке и в этом вот его солнечность энергия вот его музыка может нравиться, не нравится, но энергия его музыки, она просто прошибает.
0: Mm-hmm. Вот
1: у нас был, не знаю, успеем или нет, у нас был еще заготовлен его первый фортепианный концерт. Uh, и там... А какой отрывок, как называется? Прямо начало, первый концерт. Вот а, это? вот, вот Да. Пошел. А, вот оно, солнце сияет, Смотри.
0: Да. Юлечка, большое спасибо. Мы через минутку должны будем уходить, так что я, наверное, поставлю да, отрывок из да. этой, э, этого первого концерта. Юлия Казанцева, огромное тебе спасибо. Автор телеграм-канала Музыка для всех. И мы сегодня говорили о Сергее Сергеевиче про Слушайте классическую музыку. Волшебное слово, пожалуйста.
1: Еще больше подкастов маяка насмотрим.